0: 18,998 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はアルツハイマー病と光認知症療法について東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教室教授富田大輔さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 東京大学大学院薬学系研究科の富田大輔と申します本日はアルツハイマー病の発症メカニズムと私たちが開発を進めております光認知症療法について紹介させていただきます世界的に高齢化が進み現在では5000万人以上もの認知症患者が存在すると推計され2050年までにはその数は1億5000万人以上に達すすると予測されています認知症の原因疾患としては様々な疾患が知られており代表的なものとしてアルツハイマー病レビー小体型認知症前頭側頭葉変性症脳血管性認知症などが知られています。というわけアルツハイマー病は最も患者数が多く早急な対策が必要であると考えられていますしかしながらいまだに根本的な治療法及び予防法の確立に至っておらずその開発が強く求められていますまずアルツハイマー病の研究の歴史と発症メカニズムについて説明いたしますアルツハイマー病は1906年にアロイス・アルツハイマー教授により初めて報告された認知機能障害を主たたる症状とした疾患ですアルツハイマー教授はオーグステ D という51歳の女性の詳細な臨床症状と冒険所見を発表しましたそしてその患者脳において神経細胞腫を伴う脳萎縮に加え2つの病理学的な特徴として細胞外に蓄積する老人藩と神経細胞内に出現する神経源泉変化を報告いたしましたこれらの病理保険は現在典型的なアルツハイマー病患者脳に特異的に認められるものとして認識されています1970年代より基礎科学の技術開発が進みアルツハイマー病患者脳で起こっている病的変化の理解が深まりましたまず神経細胞間のシグナル伝達を担う神経伝達物質の一つであるアセチルコリンの合成酵素の発現低下またアセチルコリン作動性神経細胞の顕著な脱落が報告されましたそこで脳内におけるアセチルコリンの量を増加させる目的で開発された薬剤がアセチルコリン分解酵素阻害薬であるドネペジルガランタミンおよびリバシチグミンです一方神経細胞の脱落を起こすメカニズムについては依然不明であったことからアルツハイマー病患者の検体の生化学的な解析がさららに進められましたその結果老人班はアミロイド β ペプチドと呼ばれる40アミノ酸程度の短いタンパク質が主体となっていました。以下アミロイドベータペプチドのことを Aβ と呼びます。遺伝子クローニングにより Aβ は APP と呼ばれるアミロイド全く体タンパク質の一部分であることが分かりました APP は細胞膜に発現している膜タンパク質ですがタンパク質切断酵素によって切断を受け Aβ が分泌されます。この Aβ は凝集性が高いタンパク質で濃度が高まるとアミロイド繊維と呼ばれるはしご用の β シート構造が多く含まれたような繊維状の形態をとりますしかし通常脳内に存在する Aβ の濃度は非常に低いため凝集することはありません一方神経源泉変化はタウと呼ばれる微小管結合タンパク質から構成されていることが明らかとなりましたタウは通常細胞内で微小管を構成するチューブリンに結合し凝集することはありませんしかし非常に濃度を高めてかつ特殊な条件下で浸透するとやはり β タシート構造が多く含まれた繊維となります。つまりアルツハイマー病患者脳に特異的に蓄積している病理像を作る分子は、もともと人の生体内で構成されているタンパク質であったわけです。次に、1990年代に急速に進んだ遺伝学的な研究の進歩が重要な役割を果たします。アルツハイマー病の 99% 以上が個発性ですが、ごく稀に乗染色体有性遺伝形式を示す、家族性アルツハイマー病家系が存在します。これらのご家族のご協力を得て、家族性アルツハイマー病に連鎖する遺伝子変異の研究がなされました。その結果、Aβ の前区体タンパク質である APP 遺伝子上に変異が複数同定され、Aβ の酸性量や凝集性を高めることが明らかとなりました。またその後、プレセニリンと呼ばれる APP とは異なる遺伝子変異が家族性アルツハイマー病に連鎖することが示されましたさらなる研究からこのプレセニリンは Aβ を生み出す APP 切断酵素であることが明らかとなりましたこれらのことから Aβ がアルツハイマー病の発症に重要な因子であるということが強く示唆されましたではタウについてはどううでしょうか。これら家族性アルツハイマー病の患者脳では老人藩の蓄積に加えて神経源泉変化の出現が認められますがタウの遺伝子に変異は認められません。一方タウが蓄積する神経変性疾患はアルツハイマー病以外にも銭湯側頭葉変性症やビッグ病などを複数存在しまとめてタウオパチーと呼ばれています。このタウオパチーの遺伝学的な研究が進められ、家族性の前頭側頭腰変性症では、タウ遺伝子に変異が認められ、タウの凝集性を高めたり、酸性を変化させることが明らかとなりました。これらのタウオパチーでは、Aβ 蓄積は認められず、タウのみが蓄積しています。すなわちタウは神経細胞を障害するメカニズムに重要な因子であると考えられましたこれらの結果を踏まえアルツハイマー病は a タ蓄積によって生じる二次性のタウオパチーであると考えることができますつまり老人犯の出現は何らかのメカニズムで神経細胞に影響し神経源泉変化を生じさせて神経変性を起こすという病的プロセスが考えられます最近これらの考え方を強く支持する結果が得られつつあります。後ほど説明する凝集した Aβ を除去する抗体医薬の治験において実薬を投与された場合に脳内 Aβ 蓄積が消失すると同時に脳内のタウの蓄積や脳脊髄液中のタウ量の低下が認められると。いうことも分かってきましたしたがってエレベーターもタウも共にアルツハイマー病の発症メカニズムに重要な因子でありこれらの凝集や蓄積を抑制することや脳から取り除くことがアルツハイマー病の根本的な治療や予防につながることが期待されています。ではこれらのエレベーターやタウに対する「アルツハイマー病治療薬の開発の現状について簡単に説明いたしますアセチルコリン分解阻害薬は認知症症状を緩和しますが神経変性を抑制できないため病態としては進行していきますそこでアルツハイマー病発症に重要な Aβ やタウを脳から取り除くというアプローチについて特に2000年代頃から精力的に研究されてきましたまずエベーター酸性酵素の阻害薬の開発について精力的に進められましたが認知機能の改善が認められずまた副作用の存在や脳内エレベーターの除去がうまくいかないこともあり開発が中止となりましたそこで注目を浴びたのがエレベーターに対する抗体薬です古典的には脳は免疫疎開と考えられ抗体をはじめとする免疫系はほとんど機能していないと思われていました。しかし1999年にアメリカのデイル・シェンク博士らによりエ β ベータを直接免疫したワクチン療法がアルツハイマー病モデルマウスにおいて脳内のエ β ベータを除去できることが報告され一気に研究が進みました。残念ながら人において Aβ を直接免疫する方法は失敗しましたが Aβ に対する抗体を用いた受動免疫療法であれば十分に脳内の Aβ 蓄積を取り除くことができることが分かってきましたそのメカニズムとしては注入された抗 Aβ 抗体がごくわずかに脳内へと移行し老人藩に結合して脳内の免疫担当細胞であるミクログリアがこれを認識して鈍色すると考えられています。そこでこの a ベータ抗体の開発が進められて、その一つであるアデュカノマブが2021年に米国において迅速承認されました。しかし、アデュカノマブが認知機能に及ぼす薬効については、2つの実験結果が異なっていたことから大きな議論をわき起こしました。実際ヨーロッパでは承認されず日本においても継続審議となっています一方同様の薬理作用を示す他の高 Aβ 抗体であるガンテネルマブデカネマブドナネマブと呼ばれる医薬品の開発が現在でも進められています先に述べたようにアドカノマブを含めていずれの抗体でも脳内 Aβ 蓄積の除去との除去とささらに脳内ののタウ量の蓄積が報告されています一方 Aβ に比べてタウに対する創薬研究は遅れていましたが最近になり抗タウ抗体やタウの発現量を抑制する拡散薬など新しい技術の開発が精力的に進められており今後が期待されています。最後に我々が開発している光認知症療法について説明いたします。凝集したエレベーターを脳から取り除くことに成功している抗体薬ですが、いくつかの問題があります。まず、体内安定性が非常に高いのですが、抗体であるため分子量が非常に大きく、脳への移行性が極めて低いことです。また、投与方法としても基本的に、点滴が想定されていますさらに生物薬剤でもあるため薬価としては高価な部類になりますそこでこれらの問題点を解決するような凝集 Aβ を取り除く医薬品の開発が必要です私たちは当研究科の有機合成化学研究室の金井元文教授との共同研究により Aβ の凝集を抑制する新しい低分子化合物の開発に成功しましたこれらの化合物は投与しただけでは何も作用しませんが凝集したエレーターのそばに存在するときさらに特定の光を照射すると活性化されますこの化合物は照射された光のエネルギーを吸収し周囲に存在する酸素にエネルギーを受け渡し酸素を一重光酸素はそばに存在する凝集エーベータと共有結合を形成し結合しますこの酸素化されたエーベータは凝集性が非常に低いためそれ以上エーベータ繊維が増えていくことはありませんまたこれらの化合物は光で活性化されては酸素化エレベーターを作り凝集をされたエレベーターを無毒化していくので我々はこの化合物を光触媒と呼んでいますそこでこの光触媒をエレベーターが脳内に蓄積するアルツハイマー病モデルマウスに適用しましたしかし生体では脳は頭蓋骨に覆われており脳内に光を届けることが難しいと想定されましたそこでまず頭部に加入例を留置し光ファイバーと薬液の注入をできるように手術したマウスに対し光触媒を入れると同時に光を直接照射する実験を1日1回1週間行いましたその結果脳内に蓄積したエレベーターが2割から4割減少することを見出しましたまたその後光触媒をさらに改良し頭蓋骨を開けることなく、頭皮上からの光照射で活性化される光触媒の開発にも成功し、2日に1度の薬剤投与と光照射を4ヶ月間行い、脳内エベーターを2割から3割低下させることに成功しました。このメカニズムを研究すると、さらに興味深いことが明らかとなりました。酸素化エベーターの分解にも、やはり脳内免疫担当細胞であるミクログリアが関与していたのです Aβ が蓄積するとミクログリアが近寄りますがなぜか大量に Aβ が蓄積すると取り除くことができません現在使われている抗 Aβ 抗体薬はこの過程でミクログリアにさらによく Aβ を認識できるようにしていると考えられます私たちが開発した光触媒がもたらす酸素化もミクログリアによるエーベータ分解を促進しているようです。つまり、脳内の免疫能力を高めることで、凝集したエーベータを取り除くことに成功していると考えられています。現在、このメカニズムを詳細に検討しています。このように、光と低分子化合物を組み合わせた薬剤については、特にがん治療の領域で注目されています。光免疫療法と呼ばれる技術は、抗体を用いて、癌に薬剤を集めた上で光を照射して、癌細胞を除去したり、免疫系を活性化する技術で、我が国においても既に承認されています。光を使い、病床の周りだけで活性化することで、副作用を少なくすることと、抗体を利用することで効率的な薬効の発揮に成功しています。しかし、アルツハイマー病では、抗体が入りにくい脳に蓄積したタンパク質を標的とする必要がありますその点、光触媒は低分子化合物であり脳移行性が抗体医薬より高いことが分かっていますまた、将来的な改良により蛍光投与も可能にできるだろうと考えています一方、この光触媒の活性化には光の照射が必要です人の頭蓋骨はマウスの頭蓋骨よりもはるかに厚く同じように光を届けることは難しいと考えられます。現在弱い光でも活性化されるような化合物や光以外の方法で脳内へエネルギーを届ける方法の開発を進めています。またアルツハイマー病治療薬の全ての問題点として長期的な投与が必要であるため副作用が少ないことや認知機能への効果の検証など多くのハードルがまだまだあります。これらの課題を、一つ一つ地道にクリアしていくことが重要であると考えています私たちもこの光を用いた新しい技術をできるだけ早く患者様に届けるため今後も研究を推進していきますご静聴ありがとうございました
0: 今日はアルツハイマー病と光認知症療法について東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教室教授。富田泰輔さんにお話しいただきました。えなお、この放送は。マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。それでは、これで。日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります。